0: Du lyssnar på Bli säker-podden som den här veckan gästas av Linus Kvarnhammar, känd från SVT-serien Hackad. Ja, god morgon, god morgon och välkommen till Bli Säker-podden- som så här på fredagsmorgonen brukar underhålla dig- med lite intressanta IT-säkerhetsnyheter och IT-säkerhetsrekommendationer- med Tess och Nycka bakom mikrofonerna. Men Tess, hon är faktiskt ledig den här veckan. Jag har därför passat på att bjuda in Linus Kvarnhammar- en av hackarna i hackarkvartetten- som medverkar i SVTs succésserie Hackad. Det är en serie i sex delar som pågår just nu i SVT och som belyser olika intressanta IT-säkerhetsfrågor. Jag kan dessutom tipsa om att alla de här avsnitten ligger redan nu på SVT Play så ifall du vill tjuvtitta på lite kommande avsnitt så kan du göra det. Linus kommer alldeles strax att ansluta till den här podden som produceras i samarbete mellan Nika Systems och Bredband 2. Men innan vi går in på den intervjun så måste vi såklart avhandla veckans snabbisar. Och eftersom jag och Linus har så mycket att prata om får vi nöja oss med en supersnabbis den här veckan. Och det blir såklart att det har varit patch tisdag. Så här kommer min månatliga påminnelse om att installera de uppdateringar som finns tillgängliga på din dator. Se till att alla appar är uppdaterade och avinstallera de appar som du inte längre använder. Så att du håller din dator uppdaterad och säker. Fler nyheter, det får vi spara till nästa vecka. Då säger jag god morgon och välkommen till Linus Kvarnhammar. God morgon. Du är enligt din LinkedIn-profil cybersäkerhetskonsult. Och sen på Twitter kan vi läsa att du också är security consultant, penetration tester och red teamer. Det är några intressanta titlar du har där får jag säga. Mm, ja, men det stämmer. Vad är det en penetration tester egentligen gör?
1: Om vi, vi hackar ju applikationer och nätverk åt kunder. Då. Så säkerhetsgranska kan man också säga det. Mm. Säga.
0: Men vad är det det innebär? Liksom v Vad är det du gör rent eh, operativt på dagarna? Vad pysslar en sån här penetration tester med? Hur ser en vanlig dag ut i Linus Kvarnhammars liv? Ja men
1: ett vanligt uppdrag är ju kanske en vecka långt, en och en halv. Och så börjar man med att starta
0: upp uppdraget
1: och det kan vara att man ska granska en webbapplikation till exempel. Samlar man in den informationen man behöver från kunden och sen så undersöker man webbapplikationen om det är en sådan man testar. Mm. Efter säkerhetsbrister, då har vi listor på kanske 50 olika typer av säkerhetsbrister. gå igenom dem, försöker använda sin vad heter det, uppfinningsrikedom för att kunna se hur vi kan bryta de antaganden som utvecklarna har gjort helt enkelt. Hur kan vi få den här applikationen att fungera på ett sätt som de inte vill, mm. och därmed hacka den. Och sen skriver man en rapport och levererar den till kunden med
0: en muntlig sammanställning. Och varför vill kunder att du ska komma dit och förstöra deras fina verk? Ja,
1: det vill de ju då såklart för att de ska veta vad de ska åtgärda. Ja. Så att det är bättre att någon som jag eller andra i mitt gäng så att säga, eller min bransch får hacka applikationen på ett kontrollerat sätt och komma med tekniska rekommendationer på vad som bör åtgärdas och hur. Mm. För att inte
0: brottslingar ska kunna göra det, helt enkelt. Ja. Du presenterar dig också som redteamer. Och en sak som vi inte har pratat om i den här podden tidigare i alla fall. När jag sökte igenom mina anteckningar kring de tidigare 141 avsnitten. Det är vad den red teamer egentligen gör. Och för den delen också, för er som är intresserade, varför NICA-systems logga är blå. Mm. Kan du förklara det?
1: Ja, men absolut, eller jag hoppas det. Det är en term som kommer från den amerikanska militären. Att man har red team som är angripare, och team är försvarare. Så red teaming har liksom kommit in i it-säkerhetsbranschen för, för ett tag sedan för att indikera att man gör ett mätverk avancerat angrepp, eh, mer avancerat penetrationstest som mm. kanske har flera olika vinklar, social engineering, it-infrastruktur och så vidare. Och så har man ofta då ett blue team, ett, ett försvarande team helt enkelt som ska
0: försöka stoppa en och hitta en. Ja. Och så lär man sig av den här övningen. Så du är antagonisten i sammanhanget?
1: Ja, precis. Du, ja. du
0: är den farliga personen? Ja, förhoppningsvis. Men det tror jag faktiskt att våra lyssnare redan hade fått intryck av att du var om de åtminstone om de har kollat på den här fantastiska SVT-serien Hackad som du är här för att berätta mer om. Och jag måste bara börja med att fråga dig om du inte kan berätta bakgrunden. Hur i hela tiden kom det sig att SVT gjorde ett sånt här projekt?
1: Ja, men det började med att jag blev kontaktad, eller för mig började det med att jag blev kontaktad av någon person på SVT som höll på att utveckla program i den. Mm. Och då skulle det heta övervakat land och handla väldigt mycket om social media, Google, Facebook och sånt. Och jag förklarade att det finns säkert andra experter på det området. Jag är expert på att hacka företag och hacka datorer. Så, så berättade jag om vad jag jobbade med och sådär. Sen rekommenderade jag andra också så att de gick vidare och pratade med andra. Till exempel Jesper. Mm. Och sen jobbar de vidare på den Och sen kontaktar de oss och ett par personer som inte var med i tv-serien för möten förra, förra hösten. Så spelades det in en pilot i december för hösten. Och jag tror att efter den piloten visades internt så beställdes programmet liksom, mm. på riktigt. Och så började vi spela in i
0: februari. Ja och i det här programmet så är ni ju fyra stycken eh, penetrationstestare, cybersäkerhetskonsulter slash hackers om vi ska ta mm. den termen som spelar på namnet också. Det är du, det är David, Ginny och Jesper. Stämmer. Det, det här teamet, hur fungerade ni ihop? Hade ni några olika roller eller vilka, vilka funktioner fyllde ni i det här programmet?
1: Jag och Ginny har ju jobbat mycket tillsammans tidigare och jag och Jesper jobbat lite tillsammans men David hade alla aldrig jobbat med så det var en ny konstellation på det sättet. Mm. Men det funkade superbra, jag tycker att vi, vi, vi snabbt förstod varandras styrkor och, och sen så fördelade vi arbetet ut efter dem skulle jag säga.
0: Ja. Och vill ni veta mer om de här tre personerna som inte sitter med oss här i studion idag så har vi i självfallet länkar till deras sociala medier. Jesper känner säkert många av våra lyssnare igen från Säkerhetspodcasten han är ju med där och dessutom de har gjort två stycken avsnitt om just Hackad, vi lägger med länkar till det David skulle faktiskt varit med i Bli säker podden i somras och presenterat en väldigt intressant sak som han upptäckt kring brister i hur Mac OS fungerar och hur man kan utnyttja de bristerna för att lura personer att infektera sin egen dator eller egentligen framförallt vad man kan göra när den datorn verkligen har blivit infekterad. Det kunde vi Tyvärr inte sända på grund av att det blev lite problem med när olika saker fick presenteras men vi lägger med en länk i våra show notes till en eh, dragning som han hade på konferensen 6 där han för övrigt också vann pris för den presentationen. Så tyvärr eh, vi kunde inte sända det i Bli Sacker men ni kan ändå ta del av det som han upptäckt i macOS om ni kollar på den presentationen. Men låt oss då hoppa in på det här, den här serien som ni nu har gjort. Det är sex stycken avsnitt. Ni lyfter väldigt många intressanta saker. och En av de sakerna som ni lyfter det är vilket ansvar som en enskild person, antingen privatperson eller medarbetare, har ur ett IT- och informationssäkerhetsperspektiv. Vad är det ni kommer fram till där?
1: Ja, alltså varje person ansvarar för sitt eget konto, om det är det du syftar på. Mm. Uh, och uh, om du till exempel inte har skyddat ditt konto med ett bra lösenord så kan det vara väldigt enkelt för att angripa och ta över ditt konto. Och då har man kommit åt din mail, man har kommit åt din home drive uh, om man pratar om företagsmiljö. Mm. Och alla delade ytor som den, som den uh, delade filytor och... Internet, webbar och så vidare som den anställde har access till. Ja. Så att varje anställd har ett stort ansvar tycker jag för att skydda sitt eget konto för att i, samma,
0: på samma sätt, eller, i och med det skydda företaget. Mm. Förstår alla medarbetare hur pass viktigt det är för organisationens säkerhet att de upprätthåller sin personliga säkerhet?
1: Nej, det är ju helt givet att det förstår de inte. Mm. Det är ju tyvärr jättevanligt idag att, att man hittar användare som har företagets namn och eller sommar, vinter följt av kanske någon siffra, 1, 2, 3 eller 2021 eller 21 mm. i år då till exempel. Som sitt lösenord då. Som sitt lösenord, ja. precis. Så att det är ju om man vill göra enkla, enkla saker först i, i när man gör ett internt säg, pentest så test, testar man alla konton efter såna, en handfull sådana lösenord. ja. Och då brukar man alltid få några konton. Um, och
0: sen kan man gräva vidare efter det.
1: Efter det så får man ju tillgång till intranät och file shares och så
0: vidare. Mm. Jag måste ändå bara fundera hur det känns för dig. För du, du jobbar ju med väldigt avancerade saker ur ett IT- och informationssäkerhetsperspektiv. Att hitta säkerhetsbrister på teknisk nivå. Hur känns mm. det att det fortfarande är sådana här problem som gör att säkerheten faller för organisationer?
1: Ja men det är både, helt ärligt så är det både roligt och frustrerande. Det är ju kul att kunna ta sig in snabbt på ett mm. ställe. Man skrattar lite åt företag ibland när man lyckas med sånt där. Men samtidigt så är det ju utifrån ett samhällsperspektiv så är det ju tragiskt ja. att det ska falla på
0: en sån sak. Men någonting som är positivt där, det är ju att åtminstone det här är någonting som både privatpersoner och organisationer lätt kan åtgärda.
1: Ja.
0: Det, det krävs inte att man har någon som dig i teamet för att man ska ha starka lösenord. Det krävs ja. bara att det finns en medvetenhet kring vad starka lösenord är, att det finns en bra policy och att det faktiskt finns en förmåga att följa den för medarbetarna.
1: Ja men exakt, så att... Samtidigt som det ligger ett stort ansvar på medarbetarna så ligger det ett stort ansvar på IT-organisationen att informera mm. medarbetarna och kanske till och med tvinga på olika sätt antingen med policies som är hårda i systemen eller skrivna policies. Mm. Det borde ju finnas policies på alla företag som säger att företagsnamnet får inte vara del av lösenordet till exempel. Ja. För det är för trivligt. Mm. Men folk skulle nog vara förvånade över hur många it Människor eh, som är kompetenta som sätter riktigt dåliga lösenord också. Alltså eh, företagsnamn och åtal har jag, har jag sett på de mest hög, högprivilegerade kontorna på företag. Stora kan, kan företag. Kan du
0: bara snabbt förklara vad det är privilegierat konto? Ja,
1: ett högprivilegerat konto, eh, Domain Admin, säger man kanske då i en windows miljö mm. Det är ett konto som kommer åt kanske alla servrar och alla klienter, mm. all mail, alla filer i en Windows-miljö. Det är ett eh, domänadministratörskonto. Ja. Sådana konton eh, finns ofta för många än vad de behöver finnas. Och vissa av dem kan ha riktigt dåliga lösenord. Mm. Eh, och där har jag hittat sådana lösenord. Eller sådana konton som har företagsnamn följt av ett åtal och inget
0: specialtecken. som lösenord. Och om ni som lyssnar på det här någon gång har funderat över varför i hela friden har den här podden nu i typ vartannat avsnitt efter 142 stycken avsnitt så ofta med någonting om varför det ska finnas en lösenordshanterare eller varför företag ska använda single sign on tjänster. Ja det är just av det här skälet att det måste vara lätt att ha starka lösenord. Och våra mänskliga hjärnor är inte kapabla att själva komma ihåg hur många starka lösenord som helst. Men äm, när det gäller till exempel att lura av folk lösenord. Ni använder mycket social engineering i den här serien. Är det någonting som du också jobbar mycket med?
1: Inte mycket. Den Någon eller några gånger om året så gör jag sådana uppdrag mm. skulle jag vilja säga. För det, det har varit populärt inom vår bransch, it-säkerhetsbranschen, länge att ja. också göra... Social engineering uppdrag. Alltså lura sig in i byggnader, lura folk via telefon eller lura folk via mail till exempel. Där man använder ganska inga it-kunskaper egentligen utan mer psykologiska kunskaper får man väl säga. Mm. Men någon gång om året kanske jag gör det. Ja. Men det finns ju en uppenbar anledning varför det gör sig bra i tv-program. Och det är ju för att man kan se vad man gör. Ja. Det är spännande att titta på.
0: Mm. I den här serien så lyckas ni ju bland annat kapa konton som tillhör Kristoffer Appelqvist. Mm. Och jag minns inte, lyckades ni med Therese Lindgren också? Eller?
1: Nej. Nej, Therese Lindgren kastade vi ju typ allt vi hade på. <laughs> ja. vi, liksom, jag tog en selfie med henne på stan för att SVT ville det. Mm. Och så tänkte vi att ja, men det kan vi knyta ihop till en attack, liksom, att vi kan maila henne med phishing-mail där vi liksom hänvisar till den selfie så att det får någon liksom legitimitet. Ja. Vi fotograferade hennes felparkerade bil eh, när hon var på ett SVT-möte och den använde vi vi skapade en parkerings-Stockholm sajt och skickade sms till henne att hon hade en parkeringsbot med foto på hennes bil. Så vi gjorde verkligen liksom social engineering-attacker som var avancerade och relaterade till saker i hennes liv liksom. mm. Vi skrev kommentarer på hennes YouTube, vi skapade någon fake site i hennes namn som liknade hennes egna och så vidare. Vi gjorde hur mycket som helst mot henne när hon stod mot allt. Vi var till och med hemma hos henne alltså utanför hennes lägenhet försökte hacka
0: hennes Wi-Fi. Eh, vad gjorde vi mer? Ni, ni gjorde i alla fall väldigt många saker och jag tyckte det var väldigt bra att du tog upp det här med att ni gjorde saker som var relevanta mm. för det har vi också tryckt på i många avsnitt tidigare, varför just relevansen är avgörande för huruvida en sån här social engineering attack lyckas. Men när det gäller attacker mot vanliga medarbetare och privatpersoner, hur mycket skulle du säga att handlar om social manipulation, att psykologiskt övertala någon att göra någonting och hur mycket handlar om teknik vad är det som det krävs mest av för att kunna attackera en privatperson eller medarbetare?
1: Det är svårt att säga några siffror men jag är ganska säker på att de flesta tar ransomware-attacker som är väldigt populära eller vanliga idag så mm. börjar de med någon typ av social engineering alltså ett phishing-mail ja. för att komma in. Därför så är det... Väldigt viktigt att företag antar att det fungerar. Att man inte antar att ingen kommer in på det interna nätverket. Mm. Så att behandla det interna nätverket som om det vore internet är väldigt klokt. Alltså man antar att en angripar tar sig in före eller senare. Ja. Sen är det inget fel att man jobbar mot phishing på både tekniska och utbildningsplan. Liksom. Men anta att angripar tar sig in. För sen efter det blir det ett it Eh, angrepp så att säga. Ja. Så att, eh, jag har inga siffror på det men det är
0: vanligt båda två skulle jag säga. Mm. Och här har vi ju då den här lager på lager principen Att Exakt. aldrig förutsätta att ett skyddslager är tillräckligt för att kunna stoppa attacker för Skyddslagren faller, därför måste det finnas flera lager, flera olika sätt att förhindra attacker att spridas och att inte en angripare som kommer in i nätverket kommer åt precis allting som han eller hon vill ha. Och det såg vi ju lite exempel på också i den här serien. Egentligen både när vi pratade om företag och när vi pratade om, eller när ni pratade om. Just den här Internet of Things villan, vi hade en villa med hur mycket Internet of Things prylar som helst och en av de sakerna som den som bodde där poängterade det var ju just att han hade segmenterat nätverket så inte allting skulle kunna komma åt allt. Men ni lyckades ändå ta er in både i företagssammanhanget och i den här Internet of Things villan.
1: Ja, men det stämmer. Om ni, minns, om ni har sett det så minns ni dels att jag inte var med och gjorde eh, just det, gjorde just det. det mm. men, men Jesper säger ju flera gånger i, i det avsnittet att han, att han tycker att eh, den här killen är jävligt kompetent. Mm. Han har satt upp flera nätverk, om jag har förstått det rätt, och så att han har segmenterat eh, nät, nätet i olika segment för IoT och för, för andra prylar. Och, det betyder att de fick ta sig igenom flera lager av skydd för att nå dit de ville. Och det är precis det som försvararen vill uppnå. Ja. I detta fallet så räckte det inte för det gick ju bra
0: till slut ändå. Men de fick kämpa ganska hårt. Ja. Och det tycker jag att är väldigt viktigt att man kommer ihåg. För i och med att ni gjorde den här tv-serien så hade ni ett väldigt högt incitament för att faktiskt kunna komma in. Mm. Men så högt incitament är det väldigt få som har. I ett företagssammanhang, där finns det väldigt ofta otroligt höga incitament för angripare att ta sig in. Men i, ett vanligt, i en vanlig hemmapersonsvilla, där är sällan incitamentet för angripare så pass högt som det var för er. Och om incitamentet inte är tillräckligt högt för att lägga den tiden som krävs för att kunna ta sig igenom flera skyddslager, då kommer liksom tidskravet i sig att förhindra attacken.
1: Ja, så jag, jag tycker att det är rimligt både för privatpersoner och företag att fundera i vad finns det för olika typer av hot och inte konkreta utan vilka typer. Alltså mm. det finns hot som är riktade bara mot mig för att jag har någonting som någon vill ha. Så finns det hot som är riktade mot alla. Alltså ett, ett inbrott av en typisk inbrottstjuv kan ju gå, gå mot vilket hus som helst. Så ja. i det fallet så kanske du ska ha bättre skydd än vad grannen har. Men om du sitter på Mona Lisa-tavlan hemma, mm. då är det inte så du ska tänka. För då finns det de som vill ha just den tavlan. Ja. Eh, och så ransomware är ju ett sånt exempel. Det är ju någonting som, som, som ett, de kastar ett brett nät. Eh, och likadant mycket phishing-attacker mot privatpersoner. Det är de, de skickar till jättemånga för phone-app så att ja. Men när det blir riktade attacker, då är de mer påkostade och mycket svårare att skydda sig mot. Mm. Eh, det är värt att tänka på. Ja. Eh, och och en annan grej som jag tycker också många gör tankar på det är att all säkerhet handlar om att skydda information. Man kan säga så här, jag har inget hemligt, jag har inget att dölja är ju titlen för avsnitt ett. Mm. Men vill du ha ditt Facebook-konto till exempel, du kan inte ha något att dölja där men du kanske inte vill bli av med det. Så att, att, liksom, att inte förlora saker är ju också en aspekt av säkerhet. Ja. Det, det är många som, som uh, missar det i sitt reson, resonemang. Så att ja. säga.
0: Och jag tycker att det, det återknyter också till lite det här vi pratade om i början: med vilket ansvar som man har själv för att upprätthålla säkerheten. För ifall jag skulle få mitt Facebook-konto kapat, då skulle angripare sedan kunna använda det Facebook-kontot för att utge sig för att vara mig. Och kontakta mina personer de kontakter som jag har på Facebook och kunna göra extremt trovärdiga attacker i och med att meddelandena då faktiskt kommer från mitt Facebookkonto. Så genom att jag upprätthåller god IT-säkerhet skyddar jag inte bara mig själv utan jag skyddar också hela min omgivning och de personer som jag har kontakt med. Och det här gäller givetvis inte någonting som bara gäller privatpersoner, det här är också någonting som vi ser i företagssammanhang. Vi måste tänka på att när vi i företagssammanhang upprätthåller god it-säkerhet, då skyddar vi också de kunder och de leverantörer som vi annars har kontakt med på daglig basis. Precis. Men jag måste bara ta en sak till om den här IoT-avsnittet, Internet of Things-avsnittet. För om vi kollar i Svenskarna och Internet, den här rapporten som Internetstiftelsen släpper på basis. då framgår det att nästan var sjätte person har en uppkopplad högtalare eller uppkopplad strömbrytare i sitt hem. Och jag kan ju säga att det är extremt ovanligt att man ser den här höga skyddsmedvetenheten och tekniska förmågan att faktiskt skydda sitt hem som personen i avsnittet hade. Hur ser du som jobbar med mycket tekniska attacker att det här kommer påverka samhället överlag när allt fler har skräpiga Internet of Things produkter i sina hem?
1: Jag ser det som att man behöver anse att nätverket man har hemma är internet. Precis som ett stort företagsnätverk. Så istället för att känna så att jag ska säkra upp eller segmentera mitt hemmanätverk så borde man vända på det tycker jag. Eller vi behöver komma till det att koppla in en, en pryl så ska inte den kunna bli angripen av andra prylar. Eh, och och ha jag någonting som är extra skyddsvärt mm. så får jag ta hand om det. Så till exempel så om företag inte lyckas härda sina laptops så kommer den laptopen hamna på ett nät som är hemma hos någon som de inte kan lita på. Därför behöver vi, vi företag ta hand om sina bärbara datorer, härda upp dem för vilket nät som helst så att man kan ta hem det till ett oskyddat nät. Eller inte oskyddat, ett nät med, med potentiellt eh, farliga saker på. Ja. Så, så försöker jag se på mitt hemmanät, om det made sense så att säga.
0: Jo, ab absolut. att eh, Alla saker ska hålla sig skyddade oavsett vad som finns runt omkring dem på samma lokala nätverk.
1: Precis, Så det är lite om man ska dra husliknelsen. Om du har en guldtacka hemma, eller du har jättemånga guldtacker. Mm. då eh, kanske du inte ska ha dem liggande på köksbådet. Eh, när du har barn, barnen och kompisar och du har, du har städare och hantverkare och så vidare. Utan då ska du skaffa ytterligare ett lager. Mm. Eh, då ska du köpa ett säkerhetsskåp ja. eh, till, förslagsvis och lägga dem där. Mm. Och så, eh, så bör du se på ditt nätverk också. Och jag vet att det var ett stort danskt företag som jag jobbade hos för många år sedan. De insåg detta. De, de insåg att vi kan inte skydda, skydda allt på det interna nätet. Så då gjorde de ett, ett säkerhetskopp helt enkelt. De gjorde ett nätverk som var supersäkert. Och så flyttade de in sina mest känsliga projekt i det nätet. Så lite så kan man tänka hemma. Vad har man det mest skyddsvärda? Kanske man kan lägga allt det på en dator och så tar man hand om den datorn. Man ser till att disken är krypterad. Man ser till att det är bra lösenord. Man kan få ta det med sig när man åker på semester.
0: Ja. Och nu kommer vi in på några såna här avslutande rekommendationer som du redan har börjat ge. Mm. Och jag, jag skulle ju så gärna vilja höra vad mer du har att rekommendera våra lyssnare. Vad, vad tror du att allmänheten har lärt sig av den här hackad serien? Och vad tycker du att våra lyssnare och tittarna som såg den här hackad serien ska ta med sig? Vilka är de viktigaste sakerna?
1: Ja, men det är supermånga som har kommit och sagt till mig efter att ha sett serien att, och speciellt avsnitt ett. Mm. Typ så här, jag har bytt alla mina lösenhåll. Um, och det är bra, det tror jag folk har tagit med sig. Men det, det behöver vi fortsätta trycka på. Folk behöver ha bra lösenord. och allt det här som du brukar prata om, de behöver ha tvåfaktorsautentisering. De behöver ha unika lösenord på känsliga sajter och lösenhållshanterare. Mm. Och sen så behöver man vara misstänksam. Det är riktigt bra att tänka varje gång man får ett mejl med en länk eller med en bilaga. Är detta verkligen rätt? Skickar den här banken verkligen ett dokument till mejlen, en länk? Ja. Och är man orolig så skickar man det till närmaste it supportsläkting eller så ring man upp.
0: Mm. Ja. Och jag tror att de som har sett hela den här serien, de känner att vi behöver en säsong två. Mm. <laughs> jag känner i alla fall så ja, det, det, Efter att ha sett De här sex avsnitten så kände jag att Det, det borde ju varit tolv avsnitt i alla fall <laughs> Kommer vi Få en säsong två
1: Det hoppas vi också Men det kan inte jag svara på Utan Som jag har förstått det hos SVT så gäller det Titta siffror på play mm. Och om Om det vi kan eller Om någon hos SVT blir det ju som kan pitcha en idé För en säsong två som gör att, äh, det liksom, äh, att det finns en mening. Ja. Så att vi inte bara upprepar samma gre grej fast hos någon annan. Det verkar vara de två sakerna som det hänger på.
0: Så... Alla som eh, lyssnar på den här podden bör alltså spela upp avsnitten minst två gånger var.
1: Exakt, ja. bara tryck på dem hela tiden på play.
0: Så att vi får... Och, och du, där har vi ju första saken som nästa säsong ska handla om. Hur man kan manipulera visningssiffror. Ja. <laughs> Nej, men det, det är ju någonting som är superintressant ja. i, när, när det kommer till spridning av artiklar på sociala medier. När det kommer till egentligen politiska frågor också. Hur eh, egentligen engagemang kan manipuleras.
1: Ja men precis, och det är mm. ju det som Ryssland håller på mycket med, psyops, ja. att påverka människors äh, beteenden genom äh, social media. Mm. Äh, men vill du veta något kul kanske från serien? Ja. ja äh, det finns en kul grej, äh, i, du pratade om IoT-avsnittet mm. och han var ju, som jag tror Jesper kallade honom en gud eller något. För att han var väldigt imponerad. Och inte, inte bara var han äh, duktig teknist. Han var också, hade ju humor. Ja. För att i hans lilla savorum där som du kanske minns. Mm. Äh, I källan han visade sin äh, mammadator tror jag han kallade det kanske. Eller sånt där. På väggen där står någ det något sprayat. Och man såg inte riktigt allt i tv-rutan. Men där står det sprayat don't drink and route. Ja. Alltså drick inte alkohol och skapa äh, nätverksrutter. Äh, liksom i, i, I dina... Äh, i dina Router och switchar. Det, så det var
0: är ett kul. Ett klokt, en klok rekommendation <laughs> att ta med sig. <laughs> helt klart. Helt klart. Ja, tack så jättemycket för att du tog dig tid att medverka här i podden och berätta mer om just den här hackad serien. Jag tror att våra lyssnare också är intresserade av var de kan hitta mer information om dig, alltså om Linus Kvarnhammar. Vart ska de vända sig då?
1: Ja tack så mycket för att jag fick komma och det bästa sättet att få kontakt med mig eller se vad jag håller på med skulle jag säga att det är LinkedIn och tryck följ där, mm. jag, jag brukar inte connecta på LinkedIn med folk jag inte har träffat, så tryck följ där så kan man se vad jag håller på med, det är väl det bästa sättet.
0: Och om ni undrar varför man inte ska acceptera förfrågningar kors och tvärs på LinkedIn så har vi faktiskt ett avsnitt om det som heter ja. LinkedIn läcker. Ja, Oj. Där vi går in på just det här med förfrågningar och hur man ska ställa sig till dem.
1: Precis jag underhåller en profil som har flera hundra kontakter som mm. inte alls är mig. med ett tvekar att ser liksom, vi en bra bild och så vidare. För den ska jag använda någon gång för att, för oh. att lura någon. Oh. Och det är ganska ofta i min bransch också och även som angripar så man vill, man vill få en lista av alla på ett bolag. Mm. Då behöver du ha tillräckligt med kontakter på det bolaget. Just det. Um, och då kan du köra ett program så att du scraper liksom LinkedIn, får en lista av alla. Mm -hmm. Från det kan du kanske bygga då en lista av användarkonton som du sen kan använda för lösningsskissning. Um, och det vill jag inte bidra med. Så ja. därför konnektar jag inte med vem som helst.
0: <laughs> det låter jättebra, jättebra. Stort tack för att du kom hit. Linus Kvarnhammar. Och tack så, mycket. tack så jättemycket till alla våra lyssnare som har hängt med oss i det här avsnittet av Bli säkerpodden. Vi hoppas självfallet att vi får en säsong två av Hackad så kolla på SVT Play så att vi får upp tittarsiffrorna där även om jag får säga att de har redan varit väldigt bra. Det, det har vi ju sett att det har varit otroligt engagemang kring den här serien. Men in och titta på SVT Play så att ni får en säsong två av Hackad. Ett nytt avsnitt av Bli Säkerpodden det är ni däremot garanterade för att vi är självfallet tillbaka nästa fredag igen med Bli Säkerpodden som gör dig lite säkrare för varje vecka som går. Tack så mycket och trevlig helg.